Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd U našem zadnjem predavanju stali smo kod pitanja propisa prevođenja Kur'ana na druge jezike. Prevođenje Kur'ana na druge jezike. Arapski jezik ima svoje brojne posebnosti i nemoguće je arapski jezik prenijeti na bilo koji drugi jezik u njegovom originalnom značenju. Stoga je zabranjeno prijevod Kur'ana na bilo koji drugi jezik smatrati originalnim svetim tekstom. Jer se Kur'an koji je objavljen na arapskom jeziku smatra originalnom Božjom riječu. U protivnom se radi o prijevodu značenja. Pokušaju znači da se približi originalno značenje na nekom od drugih jezika. Kaže Ebu Hussein bin Faris, nijedan prevodilac nije u mogućnosti da originalni kuranski tekst doslovno prevede na neki od strani jezika. Jer širina značenja kojom se odlikuje arapski jezik prevazilazi sve ostale jezike. Zato što idealan poredak riječi u ajetima, nenadmašiv stil izdržavanja i upotreba preciznih, određenih i nezamjenjivih sinonima i izraza čine kuranske ajete savršenim. Doslovan prijevod Kur'ana je i nemoguć iz razloga što se određene riječi ne mogu prevesti s arapskog jezika osim u nekakvoj opisnoj formi. Budući da u drugim jezicima nema tačno odgovarajući termina koji aludiraju na željeno značenje, a koji je upotrebljen ili koji je upotrebljen dotični termin u originalnom arapskom tekstu. Kada je riječ o opisnom prevođenju, odnosno o približavanju značenja ajeta onima koji ga čitaju, a koji ne razumiju arapski jezik, u tome nema zapreke, jer se ne radi o prenošenju originalnog kuranskog značenja, nego radi se o prenošenju značenja kuranskog na druge jezike. A ne radi se znači o doslovnom prevodu ajeta. I ova vrsta prevođenja mogli bismo kazati da ona znači u stvari jedan vid sažetog tefsira Kur'ana. Vid sažetog tefsira. Pa kako je dozvoljeno tokom predavanja prevesti neki od kuranskih ajeta, da se ljudima približi značenje i da shvate i razumiju šta se želi kazati i da bi ljudi shvatili Allahove naredbe i njegove zabrane i tako dalje, dozvoljeno je isto tako i prevesti 
dio Kur'ana ili cijeli Kur'an na drugi jezik da ljudi mogu razumjeti njegovo značenje. Poznati islamski učenjak Ibn Bettal kaže, Allahov poslanik sa osvijem kaže poslan svim ljudima, i Arapima i nearapima. Objava je spuštena poslaniku sa osvijem na arapskom jeziku i on ju je, kaže, dostavljao Arapima, a dostavljali su i Kur'an, znači, i nearapima na njihove jezike. U protivnom, kako će ljudi shvatiti, kako će razumjeti poruku Kur'ana, naredbe koje su došle u Kur'anu i zabrane. Kaže šehol islam, rahimahullahu ta'ala, dozvoljeno je prevesti Kur'an i hadise na druge jezike s ciljem pojašnjavanja njihovih značenja. A imam Ibn Hađar, rahimahullahu ta'ala, kaže ko bude htio ući u u vjeru ili je već prihvatio islam, pa mu bude proučeno nešto iz Kur'ana, kaže, nema smetlja da mu se to prevede, da čovjek shvati i da razumije poruke Kur'ana, da se nakon toga više ne bi mogao pravdati neznanjem. Da se nakon toga više ne može pravdati neznanjem. Pa je lijepo prevesti Kur'an na druge jezike, da bi ljudi mogli shvatiti i razumijeti njegova značenja i da bi mogli raditi prema kur'anskim načelima, ali se neće prevod Kur'ana, neće se smatrati originalnim arapskim tekstom, niti će se smatrati muđizom. Muđiza je ono što je došlo na arapskom jeziku. To je originalni tekst. Stoga kada imamo prevod Kur'ana, samo kazali smo, to se ne tretira originalnim Kur'anom, pa se može uzmeti bez abdesta, o čemu smo prethodno više govorili. Pa je pohvalno prevoditi Kur'an na druge jezike. Naravno, treba paziti i treba voditi računa da prevodioci ili da prevodioc bude osposobljen u smislu i arapskog i maternjeg jezika na koji prevodi Kur'an. Tako da bi se tačno prevelo i da bi se značenje u potpunosti približilo čitateljima. Imamo pitanje doticanje mushafa nakon uzetog tejemuma. Uzvišeni Allaha za uđele je vjednicima propisao tejemum kao zamjenu za šerijetsko čišćenje. I to je jedna od odlika dini islama, od odlika šerijeta. Lahkoća i jednostavnost. Pa je tejemum dozvoljeno uzeti u nekoliko situacija. Tejemum je dozvoljeno uzeti kad nema vode. I dozvoljeno je uzeti kada ima voda, ali postoji zapreka za korištenje temuma. Kao bolest. Dozvoljeno je uzeti temum ako čovjek ima određenu količinu vode, ali mu je dovoljna za piće. Kao što je nekad davno bilo s putnicima. I dozvoljeno je uzeti temum ako ima voda negdje u blizini, ali joj ne može prići. Ako priđe, izlaže sebe opasnosti, kao što je bilo u ratovima nekada. Ili kažu učenjaci na vode da pored bunara imaju zvijeri. Pa je čovjeku dozvoljeno da uzme ženaciči i u tim situacijama tejemum. Pa je tejemum znači zamjena za šrijetsko čišćenje, a to je abdest. 
zamjena znači za abdest. Pa ako je dozvoljeno temom obaviti namaz u opravdanim situacijama, onda je bez sumnje dozvoljeno i uzeti temom i koristiti ili tako i doticati i doticati mushaf. A uzvišen je Allah zržele u Kur'anu, je li tako propisao, propisao je temu. A, imamo hadis a, Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu u kome se navodi da je a, a, rekao o, u vezi s, a, s putovanjem naveo je znači hadis u kome je spominje da je putovao s poslanikom Salsanem pa je rekao nakon toga ili između ostalo kaže nije nakon toga dugo putovao a onda je odcijao i zatražio vodu za abdest. Uzeo je abdest i proučio je, bio je proučen nezani, pa je ovaj, predvodio ljudima namaz. Pa je nakon namaza uočio čovjeka koji sjedi negdje ovaj, u blizini, pa ga upita zašto nisi sklanjao s ovim ljudima. Kaže, Allah poslanič kaže, uđunupio sam se, a nemam, a nemam vode. Pa mu je poslanik Salsanem rekao, kaže, upotrijebi čistu zemlju, ona ti je dovoljna. Upotrijebi čistu zemlju za tijemu, ona ti je dovoljna. Pa je to velika, znači, olakšica u pogledu, je tako, čišćenja, kada čovjek nije u stanju, u mogućnosti nema vode i sliče tome, a nema sumnje da je obaveza uzimanja abdesta za doticanje mushafa manja, iako je obaveza, od uzimanja abdesta za obavljanje, za obavljanje namaza. Šehul Islam, rahimahullahu ta'ala, kaže, svako onaj kome je dozvoljeno klanjati te jemumom, bilo da je zbog čunupluka ili zbog toga što nema abdesta, dozvoljeno kaže i učenje Kur'ana mimo toga i docanje Musafa i slično tome. Tako znači da nema zapreke kada je čovjek, kada je čovjek, kada ima opravdanje da uzme temum i da, i da nakon toga dotiče, dotiče Musaf, Musaf i on se tretira kao osoba koja ima, koja ima abdest. Potom imam pitanje nošenje Kur'ana u neprijateljsku zemlju. Kada musliman putuje u neprijateljsku zemlju, zabranjeno mu je nositi sa sobom Musaf ili Kur'an. Ukoliko postoji opastost da će neprijatelj oskrnaviti Kur'an. Imam Neovi kaže, učenjaci su složni u mišljenju da je zabranjeno prilikom putovanja u neprijateljsku zemlju ponijeti sa sobom Musaf. Izbojazni kaže da ne dođe u ruke neprijatelja. A Ibn Omar prenosi da je poslanik, ali sam rekao, a, u jednom hadisu kaže, jer kaže nisam siguran da Kur'an neće biti oskrnavljen. Došlo u hadisu tako da je poslanik sam zabranio da se nosi Musaf u neprijateljsku zemlju, se nosi Kur'an jeli, u zemlju gdje je neprijatelj i onda je rekao kaže, da ga ne bi neprijatelj oskrnavio i kaže poslanik sam u jednom predaju, kaže, jednom predaju kaže ja se bojim da e, nisam siguran da neće Kur'an biti oskrnavljen. Pa je zabranjeno unijeti mushaf u neprijateljsku zemlju ukoliko postoji mogućnost da, da neko skrnavi Allahovu knjigu, da je uzme od čovjeka, bacije na patos, ne znam, pogazije, ovaj, pocijepa je, bacije u smeće i slično tome. U tim slučajima, nadmano je poslanik, sam se zabranio, tako da se nosi Kur'an u neprijateljsku zemlju, jeli, iz poštovanja prema, prema Kur'an. Međutim, ako ne postoji ta opasnost, iako je to neprijateljska zemlja i imaju nekakvi zategnuti odnosi slično tome, da ne kažem rati slično tome, međutim neće niko dirati u mushaf i post, znači, ovaj, ta uh, mogućnost je isključena i, ili gotovo da ne postoji, onda učenjaci neki kažu nema smetnje da se, 
putuje s Musafom u nepretensku zemlju, jer neće doći do onoga zbog čega je zabranjeno bilo putovanje sa Musafom. A to je da bude Musaf, da bude oskrnavljen. Nakon što je naveo mišljenja islamskih učenjaka u vezi s ovim pitanjem, imam Tahao i kaže, najispravnije od svih mišljenja jeste mišljenje da je čovjeku dozvoljeno ponijeti mushaf i nositi ga u neprijateljsku zemlju ako je siguran od neprijatelja, znači da ga neće skrnaviti. I to je mišljenje od broja Imami Brohiban i drugi učenjaci. Tako da nema smetnje putovati, govorimo o zemlji, znači neprijateljskoj gdje su odnosi kranje zategnuti ili je u ratu i sl. tome, pa je dužno u tom slučaju izbjegavati sve što bi moglo dovesti do skrnavljenja časti Kur'ana ili do skrnavljenja Kur'ana. Pitanje stavljanje mushafa pod glavu. Da li je dozvoljeno staviti mushaf pod glavu? Uzvišeni Allah je objavio Kur'an da bude vodilja, da bude svjetlo, da bude uputa čovječanstvu. I ljudi su dužni poštivati Allahova znamenja na zemlji. A naravno Allahovu knjigu kao jedno od najvećih znamenja, najveličanstvenije znamenje na zemlji je Allahova knjiga koju objavio ljudima. Uzvišeni Allah Azawajala kaže Zalik omen juazim šaajr Allahi fa innaha min taqwa al-kulub. Kaže to je tako, pa onaj ko poštuje Allahova znamenja, to je znak bogobojaznosti srca. To je znak bogobojaznosti srca. Stavljanje Kur'ana pod glavu kao jastuk, kada čovjek odmara ili kada spava, kranje je pogredan čin. Brojni učenjaci su ovaj postupak smatrali haramom, budući da se time skrnavi čast Allahove knjige i pokazuje se izrazito neprimjeran odnos prema Kur'anu. I od učinjaka koji su jasno kazali da je zabranjeno koristiti musaf u svojstvu jastuka ili kao jastuk, su Ibn Aqil, Ibn Al-Kaim, Zerkeši, Sujuti, Ruhajbani, Al-Buhuti, Ibn Hajr, Al-Hejtemi, dok imam neovi, ovo mišljenje pripisuje šafijskim pravnicima općenito. Znači, jasno su kazali da je to zabranjeno da se to znači ne smije, či da se radi ni o kakvom mekruhu, nego znači da se radi o zabranjenom postupku. Dok imam Ibn Kasim tvrdi da je zabranjeno staviti musav pod glavu, iako se čovjek kaže pribojavao da će mu neko ukrasti musav. Znači, postoji bojazan da neko ukrade musav, čak ga ni tad ne smiješ staviti pod glavu. Naravno, tu bi se dalo diskutovati. Mi smo kazali ranije da je dozvoljeno ući u toalet s mushafom ako bi postojala mogućnost da neko ukrade musav. To je znači pitanje ičtihada. Ne postoje za to jasni dokazi. Ako bi postojao razlog da čovjek sačuva mushaf da ne bude ukraden, to bi već imalo tako mjesta da se kaže da je to dozvoljeno. U protivnom, osnova je znači da je zabranjeno mushaf stavljati pod glavu i da je to kranje neprimjeran postupak. Hasan al-Basri je govorio, kaže, nemojte koristiti Kur'an kao jastu. A imam Neovi kaže, rahimahullahu ta'ala, učenjaci kažu, haram je staviti mushaf pod glavu. Ne samo to kaže, već je zabranjeno staviti neku od naučnih knjiga pod glavu. 
naravno, oko naučnih knjiga bi se dalo diskutovati, ali ispoštovanja prema znanju, Kur'an definitivno ne može i ne smije staviti pod glavu, a što se tiče naučnih knjiga, nema sumnje da je to preče bolje izbjegavati ispoštovanja prema znači onome što sadrže te knjige, a to je znanje koje se tiče tako Kur'ana i sunnete. Imamo mi jedan čak hadis od poslanika, koga bilježi imam Tabarani, u kome se kaže da je poslanik, o sljedbenici Kur'ana ne pravite od Kur'ana jastuk, već ga istinski učite i danju i noću. Postoji hadis iz koga se može razumjeti ovo o čemu govorimo. Međutim, citirani hadis, on je slab u osnovi. Znači, nije ispravan, to je jedno. A drugo, on se ne odnosi opće na pitanje o kome govorimo. Nego se tiče da hadis podstiče ljude da uče Kur'an i danju i noću i da ispavanje ne odvrati od učenja Kur'ana. To je znači cilj da se kaže, ili poruka ovoga hadisa, a nije znači ovo o čemu govorimo, a to je zabrana stavljanja Kur'ana pod glavu u svojstvu jastuka. Zabranjeno je također na slonice podlakcao na musaf, da čovjek sjedne tako da se nastoji na musaf i slično tome. To su sve neprimjerni postupci, to sve odudara i nije u skladu s poštivanjem Allahove knjige i njegovog govora. Nakon toga dolazi nam pitanje ljubljenje Musafa. Ljubljenje Musafa. Islamski učinjaci imaju različita mišljenja u vezi s ljubljenjem Musafa. Većina učenjaka smatra pohvalnim da čovjek poljubi Musaf analognu ljubljenju Kjabe, odnosno analognu ljubljenju crnog kamena. Znači, kako je dozvoljeno poljubiti crni kamen, jer tako o čemu se navode vjerodostojna predanja od poslanika, slosano i od selepa i tako dalje, a i u vezi s čim nema razilaženja među učinjacima, kažu, Kur'an je vrijedniji od crnog kamena, pa je Kur'an preče poljubiti nego crni kamen. Nego crni kamen. Ovaj postupak nije bio posebno poznat u vrijeme prvih generacija. Iako je njihova ljubav nadmašila definitivno našu ljubav u pogledu Kur'ana. Pa bi preče bilo kazati da ovaj postupak ne treba upražnjavati, ne treba ljubiti Kur'an, jer to nisu činile odabrane generacije. To nisu činile odabrane generacije, pa je preče i bolje to ostaviti. A... Imam Ahmed i Ibn Tejmije kažu da im nisu poznata predanja od ispravnih prethodnika o vezi s ovim pitanjima. Nije bilo poznato to među učenjacima da je neko ljubio Kur'an. Danas imate običaje u nekim zemljama, ako Musaf ispadne na zemlju čovjeku, obavezno uzene, ako da ga poljubi, ga stavi ga na čelo itd. Nije to sve došlo u predanjima od Selefa. Musaf može čovjeku ispasti. Može mu ispasti. Nije to ciljao, nije ciljao time poniženje Musafa, nije skrnavljenje Musafa i slično tome. Nema grijeha u tome i nema potrebe nakon toga da ljubi Musaf i da ga stavlja na čelo i slično tome. Ti postupci nisu osnovani. Navodi se u knjigama historije kod imama Ibn Kesira u Elbidajon Nihaje da je poznati tabin Ikrima Ibn Bidžehel da je ljubio 
Musaf je plakao i govorio riječi gospodara moga, riječi gospodara moga. Ovo je postupak tabijina. Ovo je postupak tabijina. I riječi tabijina nisu izvor šarijata. To je jedno. S druge strane, ova predaja, kao u ovoj formi u kojoj je spomenuta, nije zabilježena u hadijskim zbirkama. To se navodi u knjigama historije, bez lanca, prenosilaca, onako spominje se. A od ikrime, rahimehullahu teala, u radija anhu je zabilježeno sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je uzimao Kur'an i stavljao ga na svoje lice, stavljao Musaf na svoje lice i govorio knjiga moga gospodara, knjiga moga gospodara. Ali se u toj predaj ne spominje da je ljubio Musaf. Znači, nemamo od ashaba i od tabijina ništa pouzdano, od ashaba ništa definitivno, od tabijina imamo od ikrime samo predaju, da je ljubio Musaf, ali da ga nije predaju da ga je stavljeno na obraz, ali da ga nije ljubio. Što ukazuje da ovaj postupak nije bio poznat kod najboljih muslimana. Naravno, neće se kazati da je ljubljenje mushafa haram i tako dalje, to ne znam da je rekao neko od islamskih učinjaka, nego oni se razilaze da li to treba činiti ili ne treba činiti. Da li je preće poljubiti Musaf ili je preće ostaviti ljubljenje Musafa. Budući da to nisu praktikovali najbolji, smatram da je to preće ostaviti i da je to preće ne činiti. Imamo pitanje spaljivanja i zakopavanja starih Musafa. Musaf koji se ne može iz određenog razloga više upotrebljavati, treba zakopati u zemlju ili ga eventualno spaliti. Kada je sakupio jednu verziju Mushafa, Osmana Djelohanu, on je naredio da se drugi Mushafi koji bilo kod Ashaba spale. Sakupljena je znači jedna verzija i naredio je da se ostale verzije spale, tako je zabilježeno Buhari u svome sahiju. Kaže Musab ibn Saad, Rahimahullahu Teala kaže, u vrijeme kada je Osman popalio Musafe, brojnim ljudima je, kaže, taj postupak je bio, oni smatrali se taj postupak pohvalnim i nisu ga osudili. Znači, složili su se sa Osmanom i njegovim postupkom, a shabi u to vrijeme kada je to Osman radijallahu Teala anhu uradio. Čak je Alija govorio, kaže, da to nije Osman uradio, kaže, ja bih to uradio. Ja bih, kaže, popalio. Pa je, znači, složili su se na jednom musafu, na jednom primjerku, znači musafa, i to će biti primjerak, znači, nakon koga će se, naravno, nije bilo različitosti u smislu da je tako, svako da shaba imao nešto od, jedan dio musafa imao pri sebi. Pa su nakon toga, znači, ashabi se složili na musafu, na način kako ga je poslanik sa svem poredao, bilo da je red, poredak sura, a narošto poredak ajeta, taj i taj ajet stavite na to i to mjesto i to i to i suri posle tog i tog ajeta, znači tako da je Kur'an znači originalan jel tako, ovaj sačuvan od njegove objave do današnjih dana i tako će ostati do sudnjeg dana jer je uzvišen je Allah, jel tako a zavodžele obavezao se da će čuvati, da će čuvati on mushaf. Pa kada mushaf 
ako smijemo kazati, dotraje, ne bude više za upotrebu, njega je dozvoljeno spaliti ili ukopati. Imam Elbeha koji kaže, ko ne želi koristiti određeni primjerak mushafa, može ga spaliti. Tako je postupio Osman i nijedan ashab nije osudio njegov postupak. Nijedan se ashab nije protivio onome što je uradio Osman radijallahu ta'ala anhu. Imam Ahmed smatra da je dotrajali Musaf da ga treba zakopati u zemlju, jer se navodi da je Ebu Džauza da je dotrajali Musaf je ukopavao u zemlju. I na pitanje u vezi sa Musafom, čiji su listovi dotrajali ili su pocijepani, šehol Islam Ibn Taymija odgovorio, kaže, stari Musafi koji se ne mogu više koristiti zbog dotrajalih ili pocijepani listova, kaže, treba zakopati u zemlju na odgovarajućem mjestu. Zakopati, znači u zemlju, kaže kao što se vjernici okopavaju nakon smrti. A imam Sujuti kaže, ako se spale stari Kur'ani, kao što je to učinio Osman radijalohanu, kaže lijepo se postupilo. Paljenje je, kaže, bolje od sapiranja mastila. Tako, nekada je bilo mastilo, pa kada dođe voda na mastilu, to se sapere. Kaže, bolje je da se spale nego da se sapira mastilo. Stalni kolegi u vezi s pitanjem starih i pocijepanih dotrajalih Musafa kaže zakopaće se na odgovarajućem mjestu koje nije izloženo prolazu ljudi ili odlaganju smeća ili će se kaže spaliti kao što je učinio Osman radijalohu ta'lanu. Znači bilo da ih spalimo ili da ih ukopamo na adekvatnom mjestu, sve je to dozvoljeno, znači na takav način se izbrinjavaju stari dotrajali Musafi. Kaže šeh Alpeuzan, ukoliko mushaf bude pocijepan ili dotrajao, kaže, može se spaliti ili se može zakopati na neko čisto mjesto. Oba postupka su, kaže, prenesena od poslanikovi ashaba. Znači, od selefa je bilo poznato i jedno, i jedno, i drugo. Naravno, kada se mushaf spali, ponekad može biti stranica da je spaljena, ali ostaju ajeti vidni. Znači, ajeti se i dalje mogu čitati. Jednostavno, ostanu tragovi ajeta i može se i dalje čitati, pa je onda dobro da se to sve dobro isitni nakon paljenja, tako da se ne mogu više ajeti ili da se više ajeti ne mogu više čitati. Nije isključena mogućnost uništavanja starih mushafa s posebnim mašinama koji su namjenjene za rezanje papira. Pa ako je moguće mašinu tako podesiti da u potpunosti isjeće list i da više se ne poznaju ni slova ili da nema više riječi nikako nego je tako isitjeno, to bi se isto smatralo na neki način uništavanjem Kur'ana i moglo bi se pribjeći tom načinu uništavanja, ali naši pretunici nisu govorili o tome iz razumnimog razloga, budući da je te se mašina tako pojavila u naše vrijeme. Nije ispravno samo pocijepati rukom stare listove i tako dalje, ne, nego treba znači da ga u tom slučaju, ako nema mašine, treba ga spaliti ili treba zakopati musab na odgovarajućem mjestu. Vješanje musaba na određena mjesta. Kada je riječ o vješanju musaba, na određena mjesta, to nisu činili muslimani za odavrani generacija. Mnogi ljudi su pristupaju mushafu 
Kur'anu emotivno. I njihova veza sa Kur'anom je emotivna. U smislu da se Musa pokrije, da se pazi, da se čuva, da je uzviše na nekom visokom mjestu i tako dalje. I to je sve lijepo i pohvalno. Međutim, taj kontakt sa Mushafom, zbog koga je Mushaf objavljen, kod mnogi ljudi gotovo da ne postoji. A to je da uče, da izučavaju Kur'an, da uzimaju pouke i poruke iz njegovih ajeta i da rade shodno kur'anskim načelima. Pa nakon toga neki pokušavaju nadomjestiti tu prazninu time što će okačiti Mushaf na određenom mjestu, u autu ili slično tome. Taj postupak nije bio poznat kod prvi generacije. Pa mi trebamo Kur'anom ukrasti naše duše i naša srca, a nije znači Kur'an objavljen time da bi ga tim povodom ili tim razlogom da bi ga mi vješali na određenim mjestima. Pa naćemo tako neke od selefa koji su prezirali poput Seurija, koji je prezirao da se Musaf vješa na određeno mjesto. Nakon toga imamo pitanje Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima. Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima. Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima i vješanje različiti levhi s kuranskim ajetima i surama nije pohvalan postupak. Ovaj postupak nije naišao na posebna odobravanja kod islamskih učenjaka. I to kod islamskih učenjaka iz četiri pravne škole. Spomenut ćemo sada ukratko po par izjava samo iz svake pravne škole šta su govorili u vezi s vješanjem Musafa ili spisivanjem Musafa po zidovima. Što se tiče hanefijske pravne škole, kaže veliki hanefijski učenjak imam, Ibn al-Humam, kaže pogrdno je ispisivanje Kur'ana i Allahovih imena na dirhemima, mihrabima, zidovima i prostirci. Pogrdno ispisivanje. A imam Ibn Nudžejim, kaže da se navodi u nekim hanefijskim dijelima, kaže nije lijepo ispisivati Kur'an po mihrabu i zidovima. Može desada da to padne na zemlju, da bude skrnavljeno i tako dalje, da bude gaženo nogama i slično tome. A imam Ibn Abidin kaže da u nekim hanefijskim dijelima stoji pokuđeno ispisivanje kuranskih ajeta i Allahovi imena na dirhemima, mihrabima, zidovima, prostici itd. Znači vidimo da su hanefijski učenjaci to smatrali pokuđenim, da to nisu to smatrali lijepim postupkom. Što se tiče malikijske pravne škole, imam Kurtovi kaže od Svetosti Kur'ana jeste da ne bude ispisivan po zemlji ili po zidovima. Naravno, po zemlji je još pogrednije kud se prolazi i tako dalje, to je jasno. A i zidovima, kaže, kao što se čini, kaže, u današnjim džamijama. Znači, u vrijeme imama Kurtubija, on je umro 671. hiđarske godine, znači, ljudi su ispisivali, jel tako, ajete po džamijama i to je ostao, jel tako, ade do dana današnjih. Međutim, vidimo da islamski učenjaci to nisu smatrali posebno pohvalnim postupkom. Dok imam Muhammed el-Maghribi, el-Maliki, malikijski učenjak, kaže, treba zabraniti, kaže, uklesavanje, 
Treba zabraniti uklesavanje kuranskih ajeta i Allahovih lijepi imena, jer taj postup, kako kaže, može rezultirati sknavljenjem Kur'ana. Kao što kaže, treba zabraniti njihovo uklesavanje u zid. Isto je tako rekao Derdir, kaže, uklesavanje kuranskih ajeta je pokuđeno i ovaj postup, kaže, rezultira sknavljenjem Kur'ana. Kaže, naršto uklesavanjem kuranskih ajeta i Allahovih imena u zidove. Što se tiče šafijske pravne škole, imam neovi kaže, prema mišljenju učenjaka našeg mezheba, pokuđeno je uklesavanje kuranskih ajeta i Allahovi imena na zidove i njevo ispisivanje podjeći. A u drugom svom dijelu, imam neovi kaže, pokuđeno je, kaže, ispisivanje kurana po odjeći i zidovima Bez obzira na to da li se radilo o džami ili o drugim objektima. Znači u džamijama, u kućama, gdje god da se ispisuje, nisu to ovaj, smatrali su to pokuđenim, jeli, islamski učenjaci. Isto tako kaže imam Šerbini ovaj, i, ovaj, i drugi učenjaci šafijski, Šervani i drugi koji kažu pokuđeno ispitivanje Kur'ana, Kur'anski ajeta po, po, po zidovima i plafonima itd. I oni jasno spominju šafije. Bilo je se radi o džamije, drugi možda će nekako kazati u redu, u kući da, ali u kući nećemo ispisati. Ali u džamijama mora biti nešto ispisano. Ne, oni spomenuli da to nije lijepo ni u džamijama ispisivati. Naročito ako je ispred, jel tako, planjača, to odraća pažnju, može neko dići glavu, početi čitati, gledati u lijepu kaligrafiju i tako dalje. Pa mu to može odvrati njegovu pažnju i pozornost od namaza. Pa su tako, znači, imam isto to sujuti spominje od šafijskih učenjaka, kaže da smatrali pokuđenim pisanje ajeta po zidovima njihovo ispisivanja po plafonu, je kažu još pogrdnije. Što se tiče hambelijske pravne škole, imam Ahmed je upitan u vezi sa zavjesom na kojoj su ispisani ajeti. Pa je rekao, ne treba vješati nešto na čemu je ispisan Kur'an. Ne treba vješati nešto na čemu je ispisan Kur'an. To nije zavješano. A imam El Buhuti, kaže, pogredno je ispisivanje Kur'ana po zavjesama i paravanima i po svemu gdje bi Kur'an mogao biti skrenut. Pa su tako, znači, spominjali, i to spominja isto šejh El Peuzan, kaže, što se tiče vješanja kur'anskih ajeta, po zidovima to ne treba činiti. Jer kaže nije istučno da to bude i zabranjeno. Nije istučno da se to i zabrani. Pa je Šel Feuzano ovdje otišao čak jedan stepen dalje da to može biti i zabranjeno. Jer kaže to nije bila praksa prvih generacija da ispisuju ajete po leuhama i potom to vješaju po zidovima. Tako da je to preče ne činiti. Kažem opet teško bi bilo kazati da je haram. Teško bi bilo kazati da je haram. Ali vidimo da su učenjaci četiri pravne škole otprilike jedinstveni ili imaju približno ista mišljenja u vezi s propisom vješanja leuhi na kojima su ispisani ajeti ili ispisivanja ajeta po zidovima i slično svome, da to ne treba činiti. Da je preče da se to ne čini i da je preče ostaviti taj postupak tim prije što to nije bila praksa tako najbolje muslimana kroz generacije islama. Mi ćemo se zaustaviti na ovom mjestu, a u našem narednom predavnju ćemo, inša Allah, govoriti 
nastaviti govoriti u vezi s propisima koji se tiču mushafa i prvo o čemu ćemo govoriti je pitanje korištenje izraza mali mushaf. Molimo stvoritira te barak tjela da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas sačuva iskušenja, da nas pouči našoj vjeri i da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam iskrenim dobrim šehidima. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.